0: Bruno, bom dia, Bruno. Bom dia, ouvintes. Tudo tranquilo?
1: Tudo ótimo. Essas são muitas perguntas, então vamos lá. Vamos lá. Como é entender o próprio eu e não me auto-sabotar?
0: A primeira coisa que você está fazendo aí é uma coisa muito importante, que é a preocupação de aumentar seu autoconhecimento. É A partir daí do aumento desse autoconhecimento é que você começa a se entender melhor. Como é que você pode fazer isso? De várias maneiras você tem para aumentar esse seu autoconhecimento. A maneira que eu recomendo é, de fato, uma terapia. Fazer uma psicoterapia onde você vai poder lidar com suas coisas íntimas e particulares de uma forma diferente como foi lidada até hoje. E, a partir daí, você vai se conhecendo melhor. E qual é a vantagem disso? A partir do momento que você se conhece melhor, você, então, é capaz de lidar com os assuntos do cotidiano de forma mais tranquila
2: tenho uma filha de cinco anos e ultimamente ela passou a ter comportamento muito agressivo, de que posso, de que forma posso mudar essa conduta?
0: Olha, de maneira geral, a gente tem que prestar sempre muita atenção no comportamento da criança, principalmente nessa idade e essas mudanças de comportamento são realmente sintomas de que alguma coisa pode estar indo errado. Isso que eu tô falando não significa só um comportamento dentro de casa, mas também pode ser na própria escola, ou em outros lugares que a criança frequente. É preciso estar atento a esse tipo de mudança de comportamento, que pode, inclusive, ser um sintoma até de abuso, abuso sexual, qualquer coisa nesse sentido. E a mudança de comportamento é um sintoma muito importante nisso. Então, quando ele fala que, de que forma pode mudar essa conduta agressiva, a primeira coisa é tem que investigar o que está acontecendo conversar com a criança, ou então se não consegue ter esse acesso, levar essa criança a um psicólogo infantil para que ela possa descobrir quais são os sintomas e ver por que essa mudança de comportamento. Agora tem que ver o que é está que acontecendo.
2: Como identificar se o mau rendimento da minha filha na escola é desse caso dela ou um problema mais grave como depressão?
0: Realmente aí também é muito similar a outra questão, porque tem uma mudança de comportamento aí, é preciso ver por que está que acontecendo isso, por que, que ela está com esse desinteresse no rendimento na escola? O que é que está acontecendo na escola? Também pode ser uma questão, eu, eu falei na outra pergunta, que poderia ser alguma coisa envolvendo até abuso sexual, mas também pode ter bullying. É preciso ver se está sofrendo algum tipo de bullying. Então, tem que ir à escola, perguntar para professores, perguntar para o pessoal que trabalha na própria escola, na, os eventos, ali o pessoal que cuida das crianças, para saber se tem algum tipo de comportamento estranho ou não. E também verificar na família se, se comporta daquela forma em casa e também em outros ambientes familiares, se isso está acontecendo. Agora, se há alguma coisa mais grave ou não, depressão, se ela está muito triste, etc., também é a mesma recomendação de se levar a um psicólogo infantil. Mas antes, investigue aí o que está acontecendo em termos de comportamento na própria escola.
2: Me separei recentemente e percebo uma mudança de comportamento de meu filho em relação a mim. Será que a mãe está praticando algum tipo de alienação parental, né, que é aquela que é quando um pai acaba jogando o, enfim, o outro, né, contra a própria criança.
0: A alienação parental, é infelizmente é um comportamento bastante comum em que um dos cônjuges, um dos par, dos companheiros separados começa então a fazer, como se diz, fazer a caveira do outro e começa a colocar a culpa dos seus problemas, as suas frustrações enquanto relacionamento de casal, começa a colocar o filho contra o pai ou contra a mãe exatamente naquela tentativa de vingança e coisa assim. Esse realmente é um comportamento péssimo, é algo que não se deve fazer de forma nenhuma, porque, além do mais, é um comportamento egoísta do ponto de vista do parceiro, que está jogando, utilizando a criança como um instrumento de ataque ao ex-companheiro ou companheira. Não se tem como saber, a princípio, se é uma alienação parental ou não. O que se pode fazer aqui como antídoto, sim, é manter sempre um diálogo muito aberto com a criança, sempre com o filho de forma geral, e percebendo essas mudanças de comportamento. E a conversa aberta, franca, como tem que ser, é a recomendação mais importante aí.
1: Perdi meu avô e meu pai em um espaço de dois meses, há pouco mais de dois anos atrás. Até hoje sinto que não fui o melhor neto e filho para eles e me culpo diariamente por isso. Essa sensação, este sentimento de tristeza, frustração e decepção pessoal com isso é algo que pode ser tratado como psicólogo?
0: Pode ser sim tratado com psicólogo. A princípio esse comportamento de sentir culpa ou sentir algum tipo de ressentimento principalmente nas pessoas que faleceram... é um comportamento até que faz parte das próprias etapas do luto. Agora, lembrando aí você que com certeza você fez sempre o melhor possível. Porque nós estamos sempre trabalhando com o melhor de nós mesmos. Com certeza fez o melhor possível. E tem que se analisar também os outros, né? o outro lado... como é que foi esse tipo de relação que vocês tiveram. Mas de qualquer forma, seja lá como foi essa relação... Pode ficar tranquilo que você não tem culpa por ter feito algo ou não ter feito. Isso é um processo dentro do, do, do luto do, é normal, né? Agora, se isso está lhe incomodando a ponto de alterar seus comportamentos diários, atrapalhar no trabalho, nos estudos, então é hora de procurar realmente ajuda
2: profissional para você se livrar disso. Sérgio, como faz para deixar uma pessoa ir, mesmo apegado a ela estou imaginando
0: que seja uma questão de relacionamento, né? Parece de que é. A primeira coisa que tem que ser feita aqui é você olhar para você como pessoa e saber que a sua felicidade não está no outro. A sua felicidade é algo que tem que ser construída a partir de você. Então, qual é o relacionamento ideal? Ele vai ser aquele em que você é uma pessoa feliz e encontra outra pessoa feliz e vocês vão compartilhar essa felicidade. Então, diferentemente do que, daquele senso comum, que diz assim que eu preciso encontrar a minha outra metade, a metade da laranja, o que se diz é assim, se você encontrar sua outra metade, a metade da laranja, saia fora, porque você vai continuar sendo metade e vai encontrar uma outra pessoa pela metade. Então, você tem que estar inteiro para poder encontrar a outra pessoa inteira. Nesses processos de separação, e que tem que deixar a outra pessoa aí, não é? mesmo estando apegado a ela, o que se pode fazer aqui para tornar isso um pouco mais simples é se afastar da pessoa na medida do possível, deixar que ela siga a vida dela, parar de ficar perseguindo no Instagram, nas redes sociais, stalkeando a vida da pessoa, tentar de qualquer forma se isolar. Isso é uma preservação para você mesmo aí.
1: Muito bem. Né? A gente vê que isso acontece muito, inclusive, esses problemas de relacionamento da pessoa às vezes até... Saber que é o melhor para ela, mas essa dificuldade de desapego acaba trazendo de volta aquilo que ela sabe que não é bom.
0: É porque tem uma diferença aí entre aquilo que é o racional e o emocional. Então, às vezes a pessoa, não só nesse caso, mas em vários outros, a pessoa tem consciência daquilo que está acontecendo sabe que aquilo faz mal, mas não consegue fazer diferente.
1: Quero mudar algumas coisas na minha vida, mas tenho medo de, de dessas mudanças. Como lidar com esse medo e como saber qual passo devo tomar?
0: Olha, esse medo da mudança não é algo incomum, é algo que, que vai acontecer com todas as pessoas, porque sempre a mudança, ela traz uma mudança, né? o próprio nome está dizendo, Vai, vai tirar você de uma zona de conforto, algo que você está acostumado, e vai te levar para um outro cenário no qual você vai ter que se adaptar ou vai ter que aprender coisas novas. Então, esse medo inicial, ele não é um grande problema. Qual o passo que você deve tomar, que é a pergunta, e quando saber qual passo, isso depende também de um certo planejamento. É você olhar o problema... Você olha o problema, mas o seu foco é na solução do problema e não no problema. Se você ficar olhando apenas para o problema, seu foco for o problema, você vai ficar fazendo o eterno bailado aí com o problema e não vai atrás da solução. Então, o que você pode fazer para lidar com esse medo, primeiramente, é você aí diminuir o risco que você pode ter nessa mudança e você para diminuir o risco você vai ter que ter adquirir mais conhecimento daquilo que você quer fazer e qual passo a ser tomado, isso depende de um planejamento é, mais racional da questão aí.
2: Sempre que digo ao meu companheiro que quero me separar, ele surta, fala que vai se matar, entre várias outras coisas, quero sair da relação, mas tenho medo que ele realmente faça uma besteira. O que fazer, Sérgio Manzio?
0: Nessa é uma situação realmente complicada, em que existe aí uma chantagem emocional e que, de fato, pode levar a algum tipo de ato ruim. O que se pode fazer, em termos aqui mais práticos, é que você fale com o maior número possível de pessoas sobre o que está acontecendo. Pessoas conhecidas do seu lado, a sua família, e também conversar sobre esse assunto com a família desse seu relacionamento, desse seu companheiro, para poder que você amplie essa rede e que as pessoas possam, então, começar a entender e a influenciar também a esse companheiro. É importante esse tipo de situação... Se você está sofrendo com isso e essa questão de falar com o maior número de pessoas também não está funcionando, então talvez seja necessário você tomar algum tipo de medida protetiva, alguma coisa assim do, na esfera mais judicial para que você possa ficar com tranquilidade. O que você não pode é ceder a qualquer tipo de chantagem emocional e o que vai acontecer com outra pessoa, lembrando aqui a você, é um problema da outra pessoa. Os atos que elas vão cometer, o que essa outra pessoa vai cometer, é uma ação, é um ato de responsabilidade da outra pessoa e não é de sua responsabilidade.
1: Muito bem. Se Sérgio disse, está falado. Não fui eu quem falei. Pois bem, queria agradecer a você, Sérgio. Muito obrigada. Obrigada pela presença. Como as pessoas fazem para te achar, Sérgio?
0: Eu que agradeço bastante a participação aqui. Para me achar é fácil. É pode... Só procurar. <risos> Só procurar por Sérgio Manzioni, próprio Google, ou então no Instagram, arroba psicomanzione. E na bio você vai ter um link em que você pode achar outras coisas minhas lá, como podcast que eu tenho, e Facebook, essas coisas todas.